0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Denkt mal an eure Schulzeit. Egal, wie lange wir vielleicht raus sind, es gibt doch diese eine Lehrkraft, die uns in Erinnerung geblieben ist. Meistens sind die Geschichten eher welche, die uns aufregen, vielleicht sogar verletzt haben. Unser Thema heute. Schulzeit, was wir uns von Lehrkräften gewünscht hätten. Wir sprechen mit unterschiedlichen Menschen, die ihre Perspektive teilen, wer wo ansetzen muss, um was zu ändern. Denn das Image von Lehrkräften ist ja nicht so. Vielleicht zu recht. Lasst uns in den Austausch gehen. Den Anfang macht heute Senna. Früher ist sie öfter mal mit ihren LehrerInnen aneinander geraten. Und heute, heute ist sie selber auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Hi! Hallo! Aus dir wird nie was. Das hat ja. eine von deinen Lehrerinnen gesagt, habe ich bei dir auf TikTok gesehen, was war da los?
1: Ja, ich war so ein bisschen die schwierige Schülerin damals, so mhm. der Klassenclown und äh, ich habe mir nicht so viel la sagen lassen und ich war sehr, sehr unbeliebt bei den Lehrern und musste mir das öfters anhören, dass aus mir nichts wird, dass ich abbrechen sollte und dann dachte ich mir so, okay, ich mache das mal denselben Beruf wie ihr, nur besser und Ach. heute studiere ich auf Lärm, bin weit fertig und fange jetzt nächstes Jahr mein Ref an. Ach krass, dann hat dich das wirklich motiviert, weil die Aussage finde ich schon
0: wirklich hart. Also das so als junger Mensch ins Gesicht geknallt zu bekommen, mehrfach.
1: Ja, es hat auch bei mir schon in der Grundschule angefangen, hm. ähm, weshalb ich wahrscheinlich dann so eine harte Schale mir anbauen musste. Mhm. Ähm, hat schon in der Grundschule angefangen, dass ich unbedingt aufs Gymnasium wollte, äh, meine Lehrerin aber meinte, ähm, nee, das schaffst du da nicht, du schaffst nicht mal das Halbjahr und mir dann absichtlich eine Realempfehlung gegeben hat. Ich denke mal, da war auch ein bisschen rassistischer Hintergrund dahinter, weil jeder aus mhm. der Klasse, der Migrationshintergrund hatte, ähm, egal was für eine Noten die Person hatte, eine Realempfehlung bekommen hat. Mhm. Hat mich trotzdem auf dem Gymnasium beworben, wurde angenommen, habe mein Halbjahr bestanden, habe mein MSA bestanden, mein Abitur bestanden yes. und <lacht> auch meinen <lacht> Studienplatz in Berlin bekommen. Und genau, studiere jetzt seit 2016.
0: Gab es eigentlich auch Lehrkräfte, die dir ein positives Vorbild waren?
1: Ja, auf jeden Fall in der Oberschule. Die waren leider vereinzelt, mhm. aber da gab es zwei, drei Lehrkräfte, die mich wirklich, dank denen ich, glaube ich, auch mein Abitur überhaupt gemacht habe. Mhm. Also wenn es die nicht geben würde, hätte ich bestimmt schon sehr, sehr früh abgebrochen. Die haben einen immer sehr, sehr stark motiviert. Und da hat man sich auch so, man hat sich gut gefühlt. Man hat sich verstanden gefühlt. In welchen Fächern war das? Ähm, das war einmal mein Geschichtslehrer. Äh, der war auch Vertrauenslehrer in oh. der Schule und einmal meine Erdkundelehrerin. Die hat auch einen ganz besonderen Platz bei mir. Wahrscheinlich weiß sie gar nicht mehr, wer ich bin und wie ich <lacht> aussehe und alles, aber ähm, sie hat mich motiviert, weil ich war immer so eine mittelmäßige Schülerin in allen Fächern, mhm. Sport und ähm, Englisch wäre es sogar fast durchgefallen. Also so ein bisschen negativ bei allen Lehrern. Nur in Erdkunde war ich immer eine Einserschülerin Aha. und hatte eine sehr, sehr gute Bindung zu meiner Lehrerin. Sie war auch diejenige, die in, nach der Abi-Verleihung zu mir gekommen ist und meinte, du musst unbedingt Lehrerin werden. Da hatte ich sie so angeguckt. Ich meinte, ich? So, hä? So jeder mhm. Lehrer war so ein bisschen negativ und war eigentlich froh, dass ich raus war. Und das hatte ich dann irgendwie so ein bisschen abgespeichert auch. Und als ich mich dann bewerben musste dann, habe ich mich dann auch für Lehramt beworben gehabt und wollte eigentlich auch Erdkunde studieren. Mhm. Hat dann leider nicht geklappt, wurde dann Philosophie, Ethik und Arbeitslehre. Aber ich muss sehr, sehr oft an sie denken. Voll sweet. Ja, also sie hat wirklich vieles positiv bei mir geändert, weil sie war die einzige Lehrerin, die mich privat auch irgendwie ein bisschen verstanden hat. Also auf dem Pausenhof haben wir auch sehr, sehr viel geredet. Sie war irgendwie eine Hasslehrerin von jedem ja. gefühlt, oh, aber ihr mit habt euch mir zusammengetan. Hat, genau genau. Sie war so ein bisschen negativ bei den Schülern und ich war so negativ bei den Lehrern und das hat so gut funktioniert. Ja und meine Deutschlehrerin, sie hat immer so methodenreich gearbeitet und hat wirklich versucht. Also wir hatten Gedichtanalysen und um das Prinzip zu verstehen, durften wir irgendwie Deutschrap-Songtexte in den Unterricht reinbringen, um die zu analysieren und da hat das wirklich zum ersten Mal hat Unterricht Spaß gemacht. Und ich dachte mir so, krass, so macht man das also. Und das ist so ein Vorbild. Also sie ist auf jeden Fall ein Vorbild. Wie willst du denn als Lehrerin
0: sein? Na klar gibt es immer einen Unterschied, ne, Zwischen was nimmt man sich vor und Realität, aber mhm. wir sind ja
1: noch in diesem schönen Modus. Deswegen, was hast du dir da vorgenommen? Ähm, ich möchte vieles anders machen als die Lehrkräfte, die ich hatte. Ähm, ich habe eine ganz andere Haltung zu den Lehrkräften, die einfach Sachen aus den Büchern kopieren, in die Klasse reinkommen und die verteilen. Mhm. Weil ich mir denke, die Schüler nehmen da gar nichts mit. Ich möchte sehr, sehr gerne methodenreich arbeiten und den Schülern auch die Möglichkeit geben, den Unterricht ein bisschen zu gestalten. Weil ich merke, wenn man, wenn man die Schüler mit einbaut und die Schüler irgendwie auch ihr Wissen mitteilen können oder Vorträge machen können oder Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten. Also wenn man wirklich jede Stunde irgendwie anders aussieht, die Schüler machen mit. Die wissen dann nicht, okay, was kommt nächste Woche auf mich zu, weil das ist dann alles immer neu. Und man merkt, dass das Interesse vorhanden ist. Ich durfte das Testen in meinem Praxissemester letztes Semester und ich habe das genauso auch ausprobiert, habe wirklich methodenreich gearbeitet, immer buntes Tafelbild gehabt und die Schüler haben mitgemacht. Also auch wirklich die in Anführungszeichen schlechten Schüler mhm. waren Klassenbeste bei mir. Und Ach krass, so während des ja. Praktikums dann. Genau, genau. Mhm. Und da gab es auch eine witzige Geschichte, da hatte ich einen Schüler, der war wirklich Klassenbester bei mir. Ich hatte eine Klasse in Ethik, eine zehnte Klasse, Tierethik und der war wirklich so gut. Wir haben immer seine Aussagen gehabt und die haben uns immer weitergebracht. Und das habe ich dann im Lehrerzimmer erzählt, weil ich so stolz auf ihn war. Und mhm. dann haben sie mich Lehrer angeschaut und meinten, redest du von dem Schüler? Und ich war dann so, hä, ja, so, wieso denn? Die meinten so, es kann gar nicht sein. Zeig mal bitte, ob du wirklich denselben Schüler meinst. Dann haben die so ein Klassenfoto und ich habe dann draufgezeigt. Ich meinte, ja, er. Und die haben mich dann angeguckt, waren alle schockiert und meinten, dieser Schüler ist nicht mal anwesend bei uns, der kommt nicht. Und wenn er kommen sollte, ist er nur laut und der Klassenclown in der Klasse. Und ich war so schockiert, mhm. weil dieser Schüler sich bei mir entschuldigt hat immer, wenn er fünf Minuten zu spät gekommen ist oder wenn er mal müde war, hat er sich bei mir entschuldigt und war immer anwesend. Und bei anderen Lehrern war er ganz anders. Und da habe ich gemerkt, okay, man muss einfach irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe mit den Schülern sein, den Unterricht spannend gestalten und da macht jeder Schüler mit. Deshalb bin ich der Meinung, dass nicht die Schüler dran schuld sind, sondern die Lehrer, die den Unterricht einfach so lustlos aufbauen. Also wenn man den Unterricht gut aufbaut, dann kann man eigentlich jeden Schüler abholen.
0: Einerseits sagst du, wenn man seinen Unterricht gut vorbereitet, dann kann man, sag ich mal, bei den SchülerInnen nur gewinnen. Mhm. Und dann sagst du aber auch, dass du eine Person warst, die manchmal auch einfach nicht gekommen ist. So. Genau.
1: Ähm, wie passt es zusammen? Also, wenn ich jetzt zurückdenke, war ich in dem Unterricht, also in Deutsch, immer gut dabei und habe immer mitgemacht, weil meine Lehrerin halt einfach den Unterricht gut aufgebaut hat, also methodenreich und uns versucht hat abzuholen. Dann gab es beispielsweise meinen Mathelehrer, der nur Sachen ausgedruckt hat, also die Blätter verteilt hat. Da hatte ich auch keine Lust, weil ich wurde als Schüler nicht ernst genommen und wahrgenommen. Und deshalb, weil ich das auch selbst gut reflektieren kann, wo ich gut mitgemacht habe, in welchem Unterricht und in welchem Unterricht ich eher ruhiger oder der Klassenclown war, habe ich mir gedacht, okay, wenn es bei mir so funktioniert hat, wenn der Lehrer den Unterricht wirklich gut vorbereitet hat und uns versucht hat, gut abzuholen, habe ich mitgemacht. Und ich war ja die schwierige Schülerin. Und deshalb kam der Gedanke, okay, Senna, wenn du später die Schüler abholen möchtest, und die Schüler, die genauso sind, wie du damals warst, ähm, musst du es genauso tun, wie deine Lehrer es damals gemacht haben. Also einen tonreichen Unterricht aufbauen, versuchen ein bisschen farbenfroh zu arbeiten und dann kannst du gefühlt jeden Schüler abholen. Das war der Gedanke. Hast du deine Lehrkräfte respektiert? Nein. Und es tut mir bis heute leid. Also ich habe mich bei ihr noch entschuldigt. Also es gab einige Lehrer, die ich gar nicht respektiert habe. Es tut mir auch unfassbar leid. Ich habe mich wirklich auch nach meinem Abi bei denen mehrfach entschuldigt. Ähm, als ich als gesagt habe, ja, ich werde jetzt auch Lehramt studieren, haben die mich auch alle schockiert angeguckt. Weil mhm. ich war die Schülerin, die die Tage gezählt hat bis zu den Ferien. Die am Sonntagabend zu Hause saß und geheult hat, weil ich mhm. nicht zur Schule wollte. Ich war die Schülerin. Und die waren alle schockiert, als dann hieß so, ja, Senna studiert jetzt auf Lehramt. Ähm, vor allem mein Englischlehrer habe ich gar nicht respektiert. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich gar kein Englisch richtig kann, weil ich nie im Unterricht anwesend war. Habe mich aber auch entschuldigt und meinte dann auch so, okay, irgendwann wird Karma mich einholen. Bevor das passiert, entschuldige ich mich lieber. Ja. Senna, was für eine Wandlung. Vielen Dank, dass du dir die <lacht> Zeit für das Gespräch genommen hast. Dankeschön für die Einladung. Deutschlandfunk NOVA
0: Lehrkräfte, die keinen Bock auf ihren Unterricht haben, nur da sitzen und Arbeitsblätter verteilen. Lehrkräfte, die echt streng sind und man merkt, dass sie irgendwie nicht so richtig Bock auf ihre SchülerInnen haben. Lehrkräfte, die manche SchülerInnen bevorzugen und andere benachteiligen. Das sind so stereotypische LehrerInnen-Problemfälle aus Film und auch aus Erzählungen. Was ist dran? Was nervt die SchülerInnen wirklich? Was belastet sie? Was wollen sie? Nähern wir uns diesen Fragen mal an. Das machen wir mit Oliver Sachse. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, quasi das Sprachrohr für um die 8 Millionen SchülerInnen in Deutschland. Hallo Oliver. Hallo. Hattest du auch mal negative Erfahrungen mit Lehrkräften?
2: Ja, ich glaube, die macht als Schüler ja irgendwie jeder. Und ähm, was mir da im Gedächtnis geblieben ist, ist meine bio weil durch die Schülervertretung kriegt man ja doch mal öfter eine Freistellung als vielleicht die anderen Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und ähm, sie war immer so der Meinung, ich würde mich explizit im Bio-Unterricht freistellen lassen, weil ich keine Lust auf sie hätte. Und das Aha. fand sie nicht so cool.
0: Hast du den Eindruck gehabt, das hat sich auch darauf ausgewirkt, wie ihr, sag ich mal, professionell zueinander standet im Unterricht? Oder ist es bei so einem Kommentar geblieben? Weißt du, manchmal wird man doch dann gefühlt so ein bisschen anders angepackt.
2: Ja, ich wurde tatsächlich anders angepackt. Es war immer so ein, so ein, naja, jetzt lässt er sich schon wieder freistellen und macht irgendwas und man hat nicht gesehen, warum man das eigentlich macht oder aus welcher Intention wir das eigentlich machen. Und es ist ja nicht so, als ob ich mich freistellen lassen würde, nur weil ich keinen Bock auf den Unterricht mhm. habe. Manchmal überschneidet sich das und man wird in einem Fach freigestellt, wo man sehr froh drüber ist, freigestellt zu sein. Aber sonst... Ähm, liegen die Termine halt einfach so. Und ich meine, wenn wir Gespräche mit der Politik führen, dann sind die meistens vormittag. Da sitze ich zu Stoßzeiten in der Schule.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist jetzt kein Einzelfall. Warum, glaubst du, stehen Lehrkräfte so häufig in der Kritik?
2: Also das Problem ist, glaube ich, dass einfach äh, die Lehrkräfte direkt an der, an der vordersten Front stehen. Also mhm. wir als Schüler haben direkten Bezug zu denen. Wir kennen den, wir machen den Unterricht mit denen gemeinsam oder ähm, kriegen den Unterricht vom, vom Lehrer vermittelt. Aber im Grunde genommen kommen wir ja als Schüler nicht weiter. Also ich kann nicht mit dem, also mit dem Schulleiter vielleicht mal noch, aber ich komme nie ins Gespräch mit dem Schulträger, vielleicht dem Ministerium oder dem Bildungsministerium, die ja dann doch eher die Entscheider dahinter sind. Mhm. Lehrer sind im größten Teil eigentlich nur das ausführende Organ ähm, der Bildungspolitik. Und ich glaube, da sind auch viele Sachen, die man vielleicht an, an dieser Front anders machen würde, als es vielleicht im Kultusministerium der Fall ist. Und da gibt es dann die größten Reibungspunkte. Deswegen stehen Lehrer natürlich bei uns direkt immer in der harten Kritik, und als Schülervertreter hat man aber noch einen, noch einen zweiten Blick und sieht, was eigentlich dahinter noch dazugehört.
0: Was sind die Kritikpunkte von SchülerInnen an, an Lehrer, die jetzt nicht nur bedingt sind von ganz oben?
2: Die, die Frage ist ja immer, wo, wo sehen wir auch so ein bisschen unseren, unseren Traumlehrer? Und ich meine, ein Traum, der kann zu Teilen Realität werden. Mhm. Aber im Grunde wäre es für uns natürlich ganz schön, wenn man als Schüler auch, ähm, ernst genommen wird und halt nicht so, ja, das sind die Leute, die habe ich jetzt hier, die zwei, drei Jahre in der Schule sitzen, danach bin ich vielleicht als Lehrer in Rente mhm. und habe mit denen nichts mehr zu tun, sondern dass man auch auf die eingeht, sich anhört, was es da vielleicht gerade gibt und selbst wenn im Unterricht wir eigentlich gerade über ähm, die 70er Jahre im Geschichtsunterricht sprechen würden, aber wir haben gerade einen Krieg in der Ukraine, dass man dann auch alltägliche Dinge mhm. an den Al also zum Schulalltag werden lässt und da schlussendlich auch drüber spricht. Aber im Grunde genommen dieses Aufeinander-Zugehen sich auch mal mit den Sachen beschäftigen, die die Schüler gerade schlussendlich auch beschäftigen, das macht schon einen riesen, riesen Punkt aus. Aber natürlich auch, dass wir Unterricht, und das liegt ja dann auch so ein bisschen in der gestalterischen Auslegung des mhm. Lehrers, wie man den Unterricht abbilden möchte.
0: Wo siehst du denn die Rolle der Schüler in? Also inwiefern können sie die Leistung, sage ich jetzt mal, der Lehrkraft beeinflussen, wenn wir mal in die andere Richtung gucken?
2: Also wenn wir in die andere Richtung gucken, dann, dann glaube ich, dass man auch auf, Erster Linie ähm, Verständnis zeigen muss. Also, sowohl die Lehrer für uns, aber natürlich auch wir für, für, die, für die Lehrerinnen und Lehrer. Und Im Grunde genommen ähm, sind, ist das schon ein Punkt, der da extrem mit reinspielt. Und somit macht es diesen Beruf unfassbar anstrengend und nervenaufreibend. Und wenn man dann noch den ganzen Kontra den ganzen noch von den Schülern mitbekommt, den wir natürlich auch aufhäufen, wo wir dann denken, ja, das liegt alles am Lehrer, dass es nicht funktioniert. Es liegt auch viel im Hintergrund.
0: Wenn man jetzt noch aktiv in der Schule ist, als Schülerin, Gibt es da einen Weg, einen realistischen Lösungsansatz zu finden, wenn man irgendwie denkt, oh, irgendwie so, so, so gut finde ich die Lehrkraft nicht, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen?
2: Naja, also ich habe mir dann früher immer vor Augen geführt, ich muss diese Person danach nicht mit nach Hause nehmen. Und das funktioniert, glaube ich, auch im späteren Leben ganz gut. Mhm. Die Schulzeit endet irgendwann. Und ähm, im Grunde genommen ist das Beste eigentlich, dass man darüber spricht. Ich weiß, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die, die sind da total Konfrontation, so also die bauen da eine Riesenwand auf und man mm. möchte darüber am besten nicht, nicht reden. Und das ist, nee, wollen wir nicht, das habe ich schon immer so gemacht, das mache ich auch in den letzten drei Jahren vor der Rente noch so. Das ist also der letzte, was man da ganz häufig hört. Aber im Grunde genommen, also irgendwo auch ein, ein gewisses Verständnis zeigen gegenüber dem Lehrer und trotzdem ansprechen, okay, das und das und das fand ich jetzt nicht so gut, das habe ich nicht verstanden, warum mm -hmm. und wieso. Und das wäre vielleicht die Alternativlösung. Und meistens kommen ja bei uns schon als, als Schülerschaft Ideen auf, die wir da mit einbringen wollen. Und wenn wir das dann schaffen, die mit einzubringen und dem Lehrer zu zeigen, okay, hier, das wäre noch eine Idee von uns und der Lehrer auch nicht direkt abblockt, dann kann man da, glaube ich, gemeinsam auch die Unterrichtsgestaltung ähm, für die nächsten Jahre besser machen.
0: Also langsam vortasten und dann so ein bisschen beim Feedback das Sandwich-Prinzip. Ja. Was Gutes, ja. was Schlechtes, was Gutes. Genau, Oliver genau, Sachse, gut. habt ihr gerade gehört. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Danke, Oliver.
2: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
0: Zu sagen, Lehrerinnen haben ein schlechtes Image, das ist eine steile These, aber vielleicht haut das jetzt nicht so 100% hin, das wissen wir. Ich hatte Lehrerinnen, die ich ganz toll fand, die mich auch wirklich gefördert haben. Es gab auch welche, wo ich dachte, hm, hat die Person wirklich Lust jetzt hier zu sein? Ich bin jetzt schon ein paar Tage raus aus der Schule. Aber es scheint sich nicht so dramatisch viel geändert zu haben. Woran liegt es, dass einige LehrerInnen dafür sorgen, dass der Beruf nicht so angesehen ist und wir auch nicht das beste Bild von Lehrkräften haben? Darüber habe ich mit Bob Blume gesprochen. Er ist Autor von 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können und aktiver Gymi-Lehrer in Baden-Württemberg. Hi, Bob. Hi. Hattest du auch eine Lehrkraft, die dir das Leben schwer gemacht hat?
3: Ja, total. Also da habe ich im Buch auch einen netten, freundlichen, ironischen Gruß dargelassen. Das war mein Geografielehrer. Das lag daran, dass der auf eine Art und Weise unterrichtet hat, von der ich nicht das Gefühl hatte, dass sie Interesse an uns hatte. Und mhm. das ist ein absolutes No-Go für einen Lehrer.
0: Und würdest du sagen, diese Lehrkräfte, die wir da in Erinnerung haben, das sind so die schwarzen Schafe, die ihre Machtposition vielleicht auch manchmal ausnutzen? Oder siehst du dann ein größeres Problem?
3: Na, ja, ich würde schon sagen, dass das die schwarzen Schafe sind. Ich glaube, es ist ganz schwierig, immer festzustellen, warum diese Personen einem so in Erinnerung bleibt. Weil hm. ich glaube... Jeder von uns hat das so, dass ihm bestimmt einer einfällt, der wirklich so ganz schlimm war. Ja, aber dann auch Leute, die so total inspirierend sind. Und ich glaube, manchmal spielt uns die Erinnerung da ein bisschen auch einen Streich. Mhm. Allerdings ist natürlich trotzdem die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass ähm, möglichst viele von den Lehrkräften in die Schule kommen, die uns dann in guter Erinnerung bleiben.
0: Was sollte denn eine Lehrkraft mitbringen, damit sie einen guten Job macht?
3: Ja, ich glaube Drei Dinge sind total wichtig. Das Erste ist, ich glaube, schon von Anfang an müssen Lehrkräfte für ihr Fach und fürs eigene Lernen brennen. Mhm. Also die Zeit, dass eine Lehrkraft sagt, okay, ich bin jetzt halt fertig und jetzt möchte ich auch nie wieder was anderes machen als das, was ich schon, schon vorbereitet in der Schublade habe, ist einfach echt vorbei. Mhm. Ich glaube, wenn Lehrerinnen und Lehrer selber gerne lernen, dann überträgt sich das auch einfach auch als, als Role Model. Mhm. Das Zweite ist, und das ist gar nicht so leicht, weil es immer mehr zu tun gibt für immer weniger Zeit, dass die Lehrkräfte ein wirklich authentisches Interesse an der Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler haben. Also das fängt beim Namenlernen an und hört damit auf, dass man wirklich die, die einzelnen Schülerinnen und Schüler im Blick hat. Und dass das nicht einfach so, nur so eine Masse ist, die man halt irgendwie belehrt und dann abprüft. Ich sage immer, mhm. ganz wichtig ist, dass man irgendwie so im Hinterkopf hat, dass es ganz unterschiedliche Menschen gibt und äh, dass man zumindest versucht, auf die einzugehen. Und ich glaube, das Dritte ist, dass Lehrkräfte sich heutzutage auch für Lernen und, und Bildung interessieren sollten, weil Schulen sind einfach noch nicht da, wo sie sein sollten, aus meiner Sicht. Und die Frage ist halt, wie kommen wir da hin? Und ich denke, es ist wichtig, dahin zu kommen, indem man eben sich dafür interessiert und nicht so das Gefühl hat, so naja, jetzt bin ich halt fertiger Lehrer, jetzt ziehe ich meinen Schuh durch so und mein Fach und, und das war's dann für mich.
0: Meine nächste Frage zielt schon so ein bisschen auf das ab, was du jetzt angedeutet hast. Ich weiß, dass in den skandinavischen Ländern, da wird Lehrkräften mit viel mehr Respekt begegnet und da ist auch dieser Konsens, nicht alle können oder sollten auch LehrerInnen werden, welche Zugangsregelung sollte es für Lehrkräfte deiner Meinung nach geben, jetzt neben dem NC zum Beispiel? Oder wie wichtig findest du das? Kann man ja auch diskutieren.
3: Das ist total schwierig zu beantworten, weil, also wenn es sozusagen eine wichtige Fähigkeit von Lehrkräften gibt, mhm. ähm, die sozusagen über allem steht, dann ist das, glaube ich, Beziehungen aufbauen zu können mit jungen Leuten. Und damit meine ich, dass man ähm, sie mit einbezieht, ja, dass man sie ernst nimmt, ähm, mit ihnen umgeht, Interesse zeigt. Und das lässt sich einfach ganz schwer prüfen. Und äh, es lässt sich auch ganz schwer beispielsweise einen Zwang ähm, irgendwie politisch einbauen, dass jeder, der Lehrkraft werden will oder sich das überlegt, vorher fünf Wochen Feriencamp gemacht haben müsste. Mhm. Aber ganz ehrlich, das müsste man machen. Fünf ja. Wochen Feriencamp, verpflichtend. Und dann wüsste man vielleicht, ja, mit den Größeren komme ich besser klar, mit den Kleineren komme ich besser klar, mir hat das Spaß gemacht oder mir hat das wirklich gar keinen Spaß gemacht. Und mhm. allen, denen das gar keinen Spaß gemacht hat, wäre völlig okay, aber dann wird man sagen, okay, dann lieber vielleicht was ohne Menschen.
0: Das finde ich ist so ein wichtiger Punkt, weil ich hatte manchmal auch in meiner Schulzeit einfach diesen klaren Gedanken von, mögen Sie Lehrkraft XY eigentlich. Jugendliche, Kinder, oh, das so bitter. Ja, also ja. So, jetzt so Hand aufs Herz, <lacht> ähm, hier und da hört man immer wieder raus, dass SchülerInnen das Gefühl haben, Lehrkräfte interessieren sich nicht so wirklich für sie, was würdest denn du sagen, wie wichtig ist es, dass du als Lehrkraft weißt, wie es den Menschen in deiner Klasse wirklich geht und was vielleicht auch gerade privatlos ist?
3: Ja, das ist zentral. Also man muss dazu sagen, dass man das nicht so, wie soll ich sagen, ähm, schwarz und weiß beantworten kann. Also ich würde mich zum Beispiel niemals aufdrängen wollen. Wenn ich merke, jemandem geht es nicht gut, ähm, dann kann ich den natürlich ansprechen. Allerdings, wenn ich weiß, da gibt es zum Beispiel eine Lehrkraft, die hat einen direkten Draht, dann würde ich die Lehrkraft eher ansprechen. Ne? Weil ganz ehrlich, Personen unterscheiden sich ja auch. Ich würde jetzt nicht rumgehen und jeden einzelnen fragen. Aber ein Gefühl für die einzelnen Menschen zu entwickeln und auch für für die Klasse ist die die Grundlage für, für alles Weitere. Das ist ja auch das, weshalb ich so kritisch sehe, dass wir immer mehr zu tun haben. Weil man muss sich man muss sich vorstellen, alles, was auf die Schule noch zukommt, ähm, sei es jetzt sozusagen Digitalisierung, Inklusion, Integration, Verwaltungsaufgaben, wenn das auf der einen Seite kommt, fällt es ja nicht, auf der anderen Seite weg. Das heißt, wir haben immer weniger Zeit auch für die, für die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Also so nach dem Motto, sorry, kann mich jetzt gerade nicht um dich kümmern, wir schreiben halt bald eine Klassenarbeit, wir müssen weitermachen. Und mhm. so genau sollte es halt eben nicht sein. Und dafür haben wir deutlich zu viel Stoff.
0: Ja, und da ist dann natürlich Zeit auch ein Luxus. Mhm.
3: Absolut richtig, genau.
0: Wir haben jetzt über die Lehrkräfte gesprochen. In, inwiefern siehst du dann vielleicht auch das Problem im System, ne? gerade so Frontalunterricht, das Noten, allein sowas.
3: Da muss ich aufpassen, jetzt nicht zu sehr aufzuholen, aber Noten und Prüfungen, kann man vielleicht sagen, nehmen eine viel zu große Rolle ein. Mhm. Weil die Frage ist ja, wofür sind Schulen da? Ich habe zum Beispiel heute erst ein flammendes Plädoyer gehalten in einer achten Klasse ähm, für Fehler. So, Ich habe gesagt, so passt auf, ähm, für diejenigen, die sich nicht so oft melden, meldet euch. Und wenn ihr was Falsches sagt, dann ist das okay, macht Fehler. Ich werde mir nicht notieren, dass ihr was Falsches gesagt habt und ihr kriegt dann eine schlechte Note dafür. Aber warum melden die sich nicht? Naja, das ist auch eine Charakterfrage. Es gibt mhm. nichts, was unfairer ist, muss man eigentlich sagen, als mündliche Noten. Und da ist man als, als Lehrkraft natürlich auch oft so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mhm. Aber zum Beispiel in meiner Theater-AG, die ich überall erwähne, wenn ich über gute Schule spreche, mhm weil ich damit zeigen möchte, da gibt es halt keine Noten, da kommen die Leute freiwillig hin und sie bringen trotzdem eine krasse Leistung. Es wird immer gesagt, so ja, für Leistung brauchen wir Noten und so. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Was da aber gemacht wird, ist, es wird auf sich selbst, also auf die eigene Stimme, auf den eigenen Körper, auf das eigene ähm, Wohlbefinden und so weiter geachtet und auf die anderen. Und da haben wir so wenig Zeit so in der Schule, weil wir quasi von dem einen Fach zum anderen hetzen und dann steht wieder eine Arbeit an und dann kriegt man da wieder eine Ziffer für und so weiter, mhm. ähm, dass das eigentlich auch viel mehr eine Rolle spielen sollte. Also Möglichkeiten, da muss ja nicht jeder in Theater AG gehen, Möglichkeiten, wo Schülerinnen und Schüler eigene Schwerpunkte setzen können und ja, auch wenn es jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig klingt, sich zu entfalten.
0: Wo siehst du den Anteil in der Kritik bei den SchülerInnen?
3: Also ich habe ja in der Zeit, in der ich Lehrer bin, und das sind jetzt zehn Jahre, ganz unterschiedliche Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Und damit meine ich jetzt nicht nur jünger und älter, sondern an der Realschule, an der Werkrealschule und auch im Gymnasium. Und ich habe niemals böse Schülerinnen und Schüler kennengelernt. Manche waren interessierter, manche waren weniger interessiert. Aber auch hier übrigens... Ähm, lasse ich mir immer Zeit, darüber zu sprechen, warum Dinge relevant sind. Mhm. Oder auch zu sagen, warum ich finde, dass die vielleicht gar nicht so relevant sind, aber halt sein müssen. Manche, ähm, also jetzt aus der Lehrerbubble, sagen, naja, eigentlich sollte man da nicht drüber diskutieren. Ne? Also weiß nicht, Groß- und Kleinschreibung ist halt so. Aber ähm, ich finde, es gibt fast nichts Wichtigeres für die Motivation von, von jungen Menschen, als zu verstehen, warum man etwas tut. Mhm. Auch wenn es halt einfach nur ist zu sagen, naja, wir tun das gerade, weil ähm, es halt wichtig ist, so zu kommunizieren, dass jemand anders äh, dich nicht nur versteht, sondern äh, vielleicht auch eine hohe Meinung von dir hat.
0: Auf mich wirkst du jetzt so wie ein äh, motivierter, energetischer Lehrer. Ähm, war das auch mal so, dass du ein Feedback bekommen hast von SchülerInnen, was nicht so gut war und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, auf alle Fälle. Die Sache ist ja erstmal die, ähm, erstmal muss man ja überhaupt Feedback holen. Hm. Und ähm, ich, ich hole immer Feedback und ich freue mich immer, wenn was Kritisches kommt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich weiß, dass das Positive dann auch ernst gemeint ist. <lacht> ähm, so, das ne, ist ganz ja, einfach. Ja. Also, ich meine, ich mache das tatsächlich auch anonym, aber mittlerweile Schülerinnen und Schüler, die ich schon länger habe, ähm, die gehen auch zu mir und sagen mir negative, also in Anführungsstrichen negative Kritik auch ähm, ins Gesicht. Zum Beispiel haben letztens zwei Oberstufenschülerinnen kamen zu mir und haben gesagt, Herr Blume, wir haben uns immer so oft die Deutschstunden gefreut, weil wir so gerne denken und weil wir so, so dabei sind. Und wir hatten gerade das Gefühl, wir, wir denken gerade zu wenig mhm. in den Stunden. Ähm, woran lag das? Naja, das lag daran, dass wir halt uns sehr auf diese, ähm, diese Prüfungen vorbereiten mussten, auf diesen Text, den die da schreiben müssen, nach einer ganz bestimmten Form, die sich irgendeiner überlegt hat, wo man ja auch sagen muss, also kein Journalist würde so schreiben, ne? aber das, das ist halt in der Schule so vorgegeben, manchmal auch total unlogisch. Mhm. Und ähm, ich konnte die Kritik von denen echt nachvollziehen, musste dann aber in, in dem Fall sagen, ey, kann ich nachvollziehen, aber wir müssen dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand mhm. sind. Aber das ist dann so, dass ich auch auch über solche Dinge, also über so ein Feedback spreche ich auch und versuche und das ist dann wieder eine positive ähm, ähm, Sache, ich habe im, im Englisch zum Beispiel letztens ein Feedback das war, dass wir uns doch mal ein bisschen bewegen sollten nochmal mehr und das nehme ich dann halt auf und setze es um. Und dann kam natürlich auch direkt so, ey, wir finden es einfach toll, dass wir ein Feedback geben und sie gehen da auch drauf ein. Weil Feedback nur um das Feedback-Willens wäre natürlich Quatsch.
0: Ihr habt den Lehrer Bob Blume gehört. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke für die Einladung.
0: Schulzeit. Was wir uns von Lehrkräften gewünscht hätten. Das war unser Podcast heute. Was hättet ihr euch gewünscht? Schreibt uns 0160 913 60 852. Ihr könnt natürlich auch eine Sprache machen. Und wenn ihr Lehrkräfte hattet, die euch inspiriert haben, die alles waren, was ihr euch hättet wünschen können, immer raus damit. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüssi. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.